0: Olá, eu sou Marquinho Charanfilho. Este é o canal Enxergando Longe e também o podcast Enxergando Longe. Bem-vindo, bem-vinda, todos bem-vindos a mais um conteúdo. É, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Dá o seu like nos vídeos que você gostar. Ative os sininhos, o sininho para receber as novas notificações. E deixe os seus comentários, compartilhe os vídeos, porque a sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Milene e Cristina, as Olimpíadas começam amanhã e depois das Olimpíadas nós temos as paraolimpíadas, ou, como alguns falam, as Paralimpíadas, não é verdade?
1: Sim, com certeza, é, graças a Deus, agora as Olimpíadas de Tóquio foram remarcadas por, causa de, por conta dessa pandemia, e agora nós teremos as, para, as Paralimpíadas, como você já disse, que é um espetáculo à parte, para mim, eu acho uma coisa maravilhosa, gosto muito de assistir, e o nosso convidado de hoje ele é muito premiado, muito premiado. É um atleta. É um atleta que tem. Ele tem é, muito premiado com várias medalhas. Perdão, falhou a transmissão. Ele é muito premiado tem várias medalhas em atletismo, em mundiais, e no Pan-Americano. E nós ficamos muito felizes com a presença dele hoje aqui no canal Enxergando Longe. Quem é o nosso convidado, então, Marquiano?
0: Nosso convidado já nasceu, antes de nascer já estava correndo já, porque ele ganhou esse nome por causa do Stefan Johansson. Johansson. Era um corredor sueco da década de 80. Então, nós estamos falando do Johansson Nascimento, que é ex-atleta, agora ele é atleta aposentado, mas quem é atleta é atleta sempre, né? e é hoje vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Johansson, é, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui no nosso canal. Gostaria que você cumprimentasse a galera e fizesse uma breve audiodescrição de você.
2: Uma boa noite a todos. Meu nome é Johansson do Nascimento, eu sou branco, estou de óculos, meu cabelo, minha esposa falou hoje que eu tenho que cortar, que já está grande, uso barba, estou de agasalho cinza e camisa polo por
0: baixo. Obrigado. É, Milene, por favor, se audiodescreva.
1: Então, eu sou uma mulher de pele branca, tenho nariz pequeno, boca pequena, olhos azuis, hoje também estou sem óculos. Cabelos loiros, compridos, lisos e compridos até a altura dos ombros. Estou com uma blusa de lã com desenhos geométricos branco e preto e um casaco de nylon preto por cima. Estou com fone de ouvido também, de tipo de celular branco.
0: Ok, obrigado. Eu sou um homem branco, de pele branca, né? Estou com um fone na cabeça e atrás de mim há uma parede branca com algumas medalhas penduradas. O Johansson é Johansson ou Johansson? Johansson. Johansson. Johansson, eu gostaria de saber como é que você se tornou atleta.
2: O atletismo, eu falo para muitas pessoas que eu já nasci um atleta paralímpico porque eu já nasci sem as duas mãos. Eu sempre fui rápido, gostava daquelas brincadeiras que todas as crianças fazem quando são pequenos ainda, brincadeira de a corrida, mas profissionalmente o atletismo iniciou no um ano de 2005, logo depois que um atletista de Maceió ela me encontrou em um ônibus e me fez o convite para eu estar conhecendo o esporte paralímpico
0: sei e aí você co começou, foi conhecer foi em algum clube em algum treino de, de pessoas com deficiência lá em Maceió, como é que foi?
2: é um era um complexo, era não, ainda que existe o complexo escolar que tinha uma pista de atletismo, uma pista de barro sem estrutura nenhuma. Que a treinadora Valkyria ela fazia para a ADEFAL, que era associações de deficientes físicos de Alagoas. FAL ficava próximo, os treinamentos, foi aí que eu já fui para a minha primeira competição, em 2005, okay. conquistei uma medalha de bronze nos 400 metros, então foi aquela paixão a primeira vista. Foi daí que eu falei, é isso que eu quero, vou seguir agora essa carreira profissionalmente.
0: Legal, é, quando a pessoa encontra aquilo que gosta, é, isso é muito bom, e nem encara aquilo, encara como profissão, mas aquilo, é quando você faz com prazer, a pessoa nem encara como um, um trabalho, né, é, de, de tão prazeroso que é, né. O, o trabalho, quando ele é
2: feito por paixão, acaba nem sendo um trabalho. é uma diversão, foram 15 anos praticando atletismo, 15 anos vitoriosos, mas foi bem bacana essa minha experiência no esporte paralímpico aos meus 17 anos lá em Maceió Alagoas. oi
1: oh, o Johanson, é, é, qual é a sua deficiência?
2: Eu nasci sem as duas mãos. Do punho, eu, é como eu tivesse até o, e não tenho todas as a, só os dedos. É a palma da mão inteira. Eu não tenho nem os dedos.
1: Ah, tá. É, Então, porque na verdade a gente tava, eu estava conversando com o Hans nos bastidores e ele estava falando da deficiência dele. A gente queria também aproveitar para colocar isso, né? Como é que eu, primeiro eu gostaria de saber qual a categoria que você... A modalidade que você, do atletismo que você pratica? Como que ela funciona?
2: Isso, eu fazia provas de velocidade. Para vocês que não conhecem muito sobre o esporte paralímpico, ele é dividido Sim. em categorias. Para que aquele atleta ele não se sinta e nem tenha desvantagem perante outro competidor. Como eu não tenho as duas mãos, durante minha carreira, todos os meus adversários eram para atletas que tinham lesões ou amputações sempre de membros superiores. Assim acontecia com membros inferiores, atleta cego, por exemplo, é dividido em três categorias, que chama atletas T11, que é cego total, T12, que é baixa visão e T13 que, que ainda ele consegue já ter uma autonomia maior com a sua visão, mesmo, mesmo limitada. Então, no esporte paralímpico, é sempre dividido por categorias. E essa minha categoria, eu fazia provas de pista, T de track em inglês, quem faz provas de campo, F. F46, que é field, e que diz campo em inglês, e também seria sim. de amputações de membros superiores.
0: Então, é cada. Sim, porque faz todo sentido, porque no caso, por exemplo, você não poderia, ou um atleta com uma amputação em um membro inferior. É, levaria a desvantagem de você, por exemplo, que, que tem uma amputação nos membros superiores. Então faz todo sentido essa divisão por categorias. né? É, quais Isso. são os esportes paralímpicos? Ah, você ah, Oi. é do atletismo, mas quais são os esportes paralímpicos?
2: Isso, hoje o esporte paralímpico, aqueles que têm modalidades em Paralimpíadas, são 22 modalidades nas Paralimpíadas, entre elas atletismo, natação, voleibol sentado, tem basquete em cadeira de rodas, rugby, é, modalidades novas que estreiam agora na, em TOC 2021, tem o para-taekwondo, o badminton, o goalball, que é modalidades exclusivamente de pessoas com deficiência, aí, assim, é remo, tem, tem muita é, equitação, ciclismo, esgrima, é, são duas modalidades, não acho que eu devo ter pulado algumas, mas, é, no geral, são essas.
0: O xadrez também é considerado um esporte paralímpico?
2: Não, não é. Oh, atletismo, badminton, basquete, bocha, canoagem, ciclismo, equitação, esgrima, futebol de cinco, aquele futebol para cegos, golbol, alterofilismo, judô, natação, remo, rugby, taekwondo, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa, tiro, tiro com arco, triatlo e voleibol. Essas são as 22 modalidades que fazem parte do programa paralímpico.
1: Ah, é, tem um o vôlei sentado, sim. É, eu já vi, inclusive, uma de esgrima uma vez, um, esgrima só que para cadeirantes, é muito interessante, muito bonito de ver. O, é, Isso, eu, é assim, bem clássico. Oh, Oi, perdão, pode repetir?
2: Não, eu disse, é bem bonito mesmo, é, a plástica da, dessa competição ela é muito bonita, o esgrima em cadeira de rodas. Até tem um documentário na Netflix que tem uma menina italiana que ela faz esgrima em cadeira de rodas, é bem bonito mesmo.
1: E qual foi o seu maior desafio na sua carreira até o momento, a maior prova de desafio? Que você já passou aí na, na sua carreira?
2: Oh, eu posso citar desafios de diferentes formas, porque o desafio é o primeiro, é sempre de iniciar no esporte paralímpico sem você ter apoio. muito até um investimento grande, não financeiro, mas investimento de tempo, investimento de esforço para estar tá deixando alguns sonhos na época de lado, para estar tá investindo em algo novo que você não sabe onde pode chegar. Então, esse é um desafio muito grande. Um outro desafio, com certeza, é você, você o atleta de modo geral, ele se manter no pódio entre os melhores do mundo por muito tempo. Você ter que treinar todos os anos, fazer uma excelente marca e depois virar a página e começar tudo de novo, todos os anos, durante 15 anos consecutivos. Esse eu acho que foi o maior desafio na minha carreira, foi ter conseguido se manter entre os melhores do mundo por 13 anos consecutivos. Eu comecei em 2000. E cinco, quando foi em 2007, no Parapano Americano do Rio de Janeiro, eu conquistei três medalhas de ouro. E desde 2007, eu me mantive entre os melhores do mundo, até 2020.
1: É, realmente não é fácil se manter aí entre os melhores. Eu parabenizo você, mas eu queria também falar... que você... Perdão, Queria falar, perguntar para você falar um pouco sobre a, a prova da Lua, que você citou que foi uma prova muito complicada, né? essa prova da Lua. Conta para gente.
2: É verdade, eu sou velocista. O velocista, é, quem, se tiver algum velocista me assistindo agora, é, sabe que é uma tortura velocista fazer provas longas. Em 2006, lá em Maceió, quando eu ainda morava lá, Todas as luas cheias, o começo, o primeiro dia de lua cheia do mês, fazíamos uma prova de 5 quilômetros na orla de Maceió. E essa prova era à noite, eram 5 quilômetros doloridos, 5 quilômetros que pareciam que não iam acabar nunca, mas era bem bacana a experiência, era tudo festa, mas também depois desse ano, nunca mais eu me aventurei a correr provas longas.
1: É, e olha, a sua felicidade, que embora tenha sido dolorido, você teve a lua como companheira, né? Pensa pelo lado poético da coisa aí.
2: É verdade, mas era tudo na vida, nas nossas vidas são experiências. Eu conheci muita gente bacana, era divertido, porque eu ia junto com a equipe, não ia ver sozinho, era, era bem divertido, bem bacana poder ter participado também de provas de rua.
1: É, uma coisa que eu percebo é que os atletas, quando vêm falar com a gente aqui na, na, nas nossas lives, assim como os músicos, né para eles isso não é, para vocês isso não é uma coisa de um esforço enorme. Aquele esforço físico é o que vocês fazem de necessário, porém é tão gratificante que para vocês se torna uma diversão, se torna uma coisa muito agradável e vocês têm muito amor ao que vocês fazem. Né? Por exemplo, essa prova de Doha, que você participou
2: aí, como é que foi? Comenta um pouquinho. Ah, de Doha foi, se eu não estou ordenado, meu quarto campeonato mundial, foi em 2015, um ano depois dos Jogos Paralímpicos do Rio, eu estava indo defender um título mundial que eu já tinha conquistado dois anos antes, em Lyon, na França, em 2013, que era na prova de 200 metros. 200 metros? Então, era uma prova muito boa, porque eu gostava, desses dias eu penso, poxa, era tão bacana quando eu estava nas pistas. Aquela prova de 200 metros de Doha, é, eu corri com uma felicidade enorme, sabendo que eu estava fazendo o que eu gostava, indo em busca de mais uma medalha de ouro, aí abri um sorriso uns 20 metros antes da linha de chegada, porque eu já sabia ali, é, iria perder essa medalha, então já abri um sorriso, abri os braços e já fui comemorar junto com a torcida.
1: É... Nada como fazer o que gosta, né? Você sabe que quando a gente passa a vida fazendo o que gosta isso também não envelhece a gente não fica com ruga não fica com problema de saúde você pode ver aí, tanto vocês atletas, como eu vejo atores todo mundo que passou a vida fazendo o que gosta você é... vê que a pessoa pode ter 80 anos de idade, mas continua ali com aquele aspecto mais jovem, porque realmente aquilo fica estampado no rosto, né? A gente assistiu um, um vídeo da prova, e eu queria saber do Marquino se a gente tem algum vídeo já para apresentar para o nosso pessoal do canal.
0: Já tenho, é, só vou pedir um momentinho, só para preparar o vídeo aqui. Enquanto isso, vocês vão papeando aí.
1: Ah, nós vamos conversar bastante. E olha, eu quero saber o seguinte, nessa pandemia, o Johansson... Como é, que ficou, como é que ficaram os treinamentos? Como é que foi essa história de, de treinamentos para você? Ou mesmo para os atletas aí do, do, do CT?
2: No primeiro momento foi bem complicado, porque eu lembro que em março de 2020, todos os lugares do Brasil fecharam. Não se sabia muito ainda sobre pandemia, não se sabia quais eram os critérios a ser adotados, qual era o tipo de segurança necessária, então foi bem difícil, mas o CPB é, com a líder do Misael Conrado, nosso presidente, fez um trabalho brilhante para começar a fazer o treinamento de uma forma mais segura possível. Então, parabenizo toda a equipe que na época tomaram as melhores decisões para dar já em 2020, em junho, as condições necessárias já para estar treinando para a Paralimpíada. E isso vai refletir muito com todo o resultado que a equipe está indo agora em agosto para a Tóquio, do outro lado do mundo,
0: representar também nosso país. É, eu já
1: estou, quando,
0: quando vocês quiserem, eu já estou com o vídeo pronto aqui para exibir para todo mundo.
1: Olha, então abemos vídeo, então nós vamos mostrar um vídeo aí da corrida dele, é um trechinho, da corrida dele de Doha, da prova que ele fez em Doha. Por favor, Marquiano.
2: Campeão, campeão em 2011, campeão em Leão em 2013 e agora campeão em Doha 2015. E a linha chegando mais perto, mais perto do Não, mas vai dar pra pegar, vai dar pra buscar.
0: Vai te dar, vai te dar, vai te dar, vai que dar, eu então, tô aí, aí o vídeo, né? Da, da sua da sua prova de 200 metros em Doha Star
1: we go as you make my we'll go into the exato
0: primeiro
2: passou 200 metros de Doha e agora está passando no fio. Os meus 200 metros, minha final de Londres em 2012. Aquela que eu conquistei a medalha de ouro, a tão sonhada medalha de ouro em Jogos Paralímpicos. Pode dar o play, tá?
0: Então, um vamos, vou vamos.
1: Ah, não, vamos ver mais um pouquinho dele, por favor.
2: 46, tá jóia. The in the 200 meters. E essa prova era, eu estava indo em busca da medalha que eu ainda não tinha na minha carreira. Em 2012, eu já tinha me tornado campeão para Pan-Americano. Um ano antes, em 2011, eu tinha conquistado a medalha de ouro em campeonato mundial. Só me faltava o tão sonhado ouro. E foi nesse ano de 2012 que eu me mudei de Maceió para São Paulo para estar treinando aqui junto com a equipe e o treinador Amaury Wagner Veríssimo. Treinei bastante, indo em busca que era estar nessa final para fazer o meu melhor resultado. E vocês que estão acompanhando sempre tem ao, o estádio ao vivo com uma receita muito grande, eu estou aplaudindo, Todo o público torcendo para para ver esse esse momento épico na na carreira do atleta que é uns um Jogos Paralímpicos. Aí estão já me anunciando na época eu não estava de barba ainda. Era uma prova muito difícil. Meu maior adversário seria um cubano que abriga lá nas competições eram muito fortes para ver quem ganhava a prova, mas não vou dar spoiler, vou deixar, vou deixar vocês acompanharem, daqui a pouco vai estar largada acompanharem essa minha prova.
0: A única coisa é que, o, como o vídeo está em inglês, então é, vai vai narrando o que está acontecendo aí para a gente, para todo mundo acompanhar também. Ok, ainda está anunciando.
2: Anunciou, tá. Eu anunciou o último atleta, um chinês. Eu estou correndo na raia 5. Os atletas estão se preparando. O árbitro já falou atletas aos seus lugares. Essa hora que o atleta vai se preparando, vai entrando no bloco de partida. Os atletas ainda, ele, grava, ele ser, entra, tá? fica
0: agachado, né, antes para dar o um tiro, né? Exato, isso explica ah. Eu tiro, todos os atletas largaram Ainda está na
2: curva Ainda terminando o balançamento Aí eu entro na reta Eu e o Cubano, Cubano Levemente na minha frente Empatado, empatados até os 50 metros Nos últimos 20 metros se eu consigo passar o cubano e conquistei não sonhada a medalha de ouro nos jogos de 2012. Aí foi uma felicidade enorme que me teletransportar do Brasil, de Londres para o Brasil, para poder estar abraçando todas as pessoas que.
1: Eu imagino a felicidade dos familiares,
2: né? Essa medalha abraçar minha família, muita, muita, muita felicidade mesmo na hora, porque é, eu me lembro que na sala da minha mãe dos meus pais tinham aproximadamente 30 pessoas assistindo ao vivo essa prova. Então foi uma felicidade enorme, aí o, um atleta australiano comemorando a medalha de bronze, Agora está passando o Rei, o Cubano, uns 3 metros na minha frente, aí eu vou me aproximando, uh -huh. me aproximando,
1: junto uh
2: -huh.
1: dele, nos últimos
2: metros, faltam os 10 metros. Um papel que está preso no meu número de partida. Com, com a seguinte pergunta. Thalita, quer casar comigo? Eu também o Marco. Ai, ah,
1: que lindo! Ai, que lindo!
2: Porque eu muito na época, o Brasil. Era uma surpresa para todos, a Thalita aceitou. Me casei em 2013 e hoje eu e a Thalita temos um filho de dois anos e meio chamado Ian. Bacana, hein? Olha
1: É O uh -huh. Johansson, na verdade, é, você passou cubano, mas da maneira como você narrou, você veio de mansinho, ele estava numa vantagem, você veio de mansinho, passou e passou ele rápido, 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 pra até chegar ao final da corrida. Essa é a impressão que dá aí pela narração do, dá para ouvir um pouquinho por baixo, né? A narração do, do inglês também do que você falou. Foi essa sensação.
2: Isso. é Marquiano, já, tá, já está passando uma outra prova, tá? No isso. YouTube. Você ah, quer que eu comente também.
0: essa também? Não, não. É, já, a gente queria mostrar um pedacinho, um trechinho, né? De, de, da, da, sua, da sua performance como atleta, né? É, isso que a gente queria. Uhum. É, e aí deu para a gente, para todo mundo sentir... E deve ser mesmo é, uma emoção muito grande, porque eu, por exemplo, eu corro, não, não sou um atleta de alto rendimento, eu sou um atleta amador e participo de provas simplesmente para correr, e a gente, todo, todo mundo tem aquela medalha de participação, não é, não sou. É, não, não pertenço e nem, 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 não é minha intenção pertencer à elite, né, de é, corredores de elite, quando a gente está no meio da prova, o pessoal já está chegando, já, é, mas deve ser uma emoção, realmente, uhum. você está ali, nos primeiros lugares, né, disputando medalha, isso deve ser uma emoção muito grande, não é?
2: Com certeza, é uma sensação indescritível o atleta poder estar representando o Brasil, poder estar representando a nação em, uma, em várias competições. É essa de Londres, por exemplo, foi uma competição que marcou muito a minha vida, porque foi minha primeira medalha de ouro em Jogos Paralímpicos. É uma competição que o atleta espera longos, quatro anos para ela poder acontecer. Então, é, de verdade, foi uma competição que até hoje fica muito marcada em toda a minha carreira, de ter me mudado de Maceió, Alagoas, para São Paulo, para em busca desse sonho. Então, foi uma, são competições fantásticas. Pequim 2008, eu tinha apenas tinha 19... Para 20 anos, conquistei duas medalhas, uma de bronze e uma de prata. Quando foi 2012, conquistei o tão sonhado ouro e mais uma medalha de prata. E no Rio de Janeiro, em 2006, 2016, conquistei mais duas medalhas, uma prata e um bronze. E foi assim que eu, minha participação nessas três Paralimpíadas.
1: Oh, e sobre o esporte adaptado você acha que no Brasil ainda tem muito incentivo, está começando a ter mais incentivo para os esportes paralímpicos como é que está oh, essa questão
2: do incentivo ah, eu tenho pros certeza atletas? que o esporte paralímpico ele está se desenvolvendo muito, é relativamente novo ainda no Brasil o CPB foi criado em, dois, em 1995 mas antes já existia a participação de atletas paralímpicos em Paralimpíadas. Mas só em, dois, em 95 que começou a se profissionalizar cada vez mais aqui no Brasil. Em 2005, quando eu iniciei, ainda poucas pessoas sabiam sobre o esporte. Nem eu, com a deficiência, eu tinha conhecimento que em algum lugar na minha cidade, Existia um grupo de pessoas com deficiência que treinavam para as competições, mas hoje a visibilidade está bem maior. Quando se fala em esporte paralímpico, muitas pessoas já têm, é, pelo menos, o conhecimento de alguns atletas, já falam sobre o Daniel Dias, maior medalhista da história em Jogos Paralímpicos, já fala que, ah, eu conheço a Paralimpíada, é sempre depois dos Jogos Olímpicos, então a visibilidade vem crescendo ano após ano, vem se profissionalizando, e a meta é sempre essa, sempre melhorar e desenvolver o esporte paralímpico no Brasil inteiro.
1: Eu acho maravilhoso, tem que mesmo ser apresentado, nós temos, aqui nós apresentamos o pessoal do Ball é, tem você também que nós estamos apresentando, a gente sabe que tem atletas muito bons, muito capazes, que deixam aí, não deixam a desejar na, nas Paralimpíadas, então tem mais é que ter esse incentivo mesmo. E o Marquiano? Oi, Marquiano?
0: Opa, estamos por aqui.
1: Você tá vamos por Vamos
0: cumprimentar... chat? Sim, vamos cumprimentar os nossos amigos aqui do chat, a Rebeca, a Isabel, a Maria Aparecida a Lourdes Mose, que está nos assistindo aqui, toda a galera do chat é, nos prestigiando aqui. E aqueles que também não estão no chat, mas estão nos prestigiando também, mandar um abraço para todo mundo. É, oh, e na pandemia, como é que ficou a preparação dos atletas nessa pandemia? Como foi esse desafio?
2: O desafio foi grande, principalmente no ano passado, quando todas as instalações esportivas elas tiveram que ser fechadas por conta da pandemia. Ninguém sabia ainda como é, poderia ser realizado os treinamentos. Muitos atletas tiveram que fazer seus treinamentos em garagens, dentro da sua casa. Tinha que fazer às vezes o treinamento na própria calçada ou na rua quando não tinha ninguém por perto por conta de aglomeração. O desafio foi enorme e eu tenho certeza que foi ainda muitas dúvidas na época para o atleta. E agora? O que é que vai ser da minha preparação? Porque não se sabia ainda se os Jogos Olímpicos e Paralímpicos seriam mantidos no ano de 2020, se seria ainda adiado por um ano. Eram muitas interrogações na época. Então ficou, a princípio, comprometido, mas depois o CPB deu todo o suporte para que esse atleta ele conseguisse fazer o seu treinamento já no CT em julho de 2020, e ele conseguisse já retomar seu treinamento de alto rendimento para as competições.
0: E fala um pouquinho para a gente é, do, de, de, da estrutura do, do, do centro de treinamento. Nós temos um centro de treinamento aqui em São Paulo, o CT né? Paralímpico. Fala um pouquinho para a gente do CT, é, se há cursos lá para quem quiser fazer cursos, como é que é? Como é que é essa estrutura toda? Eu fui na inauguração já faz alguns anos e eu achei muito legal ali, mas no dia a dia, a gente não vive esse dia a dia. Então, fala para gente como é que é a estrutura do, do CT.
2: Então, hoje o CT, o foco é o alto rendimento mas uma preocupação muito grande que temos no CT não é só trabalhar o alto rendimento, e sim uma inclusão social desde a criança para que ela conheça o esporte paralímpico. Hoje temos um programa de capacitação de professores, já conseguimos capacitar mais de 20 mil professores de todo o Brasil para que... Quando esse professor de educação física ou esse professor é, de uma escola estadual, municipal, ele vê a criança com deficiência, ele já possa estar tá apresentando o esporte paralímpico para ela, para não deixar é, se perder esse talento. Esse programa ele é coordenado pelo Davi, acho que você conhece ele, né, Marquiano? Meu amigo de longa data. O Davi que coordena hoje a, o projeto nosso de educação paralímpica que oferece vários cursos não só para profissionais de, edu de educação física mas na área de fisioterapia na área de, de outros cursos também sempre voltados para o esporte paralímpico. Temos também o um projeto que é o centro de referências que levamos é, toda a nossa é, metodologia e funcionamento de treinamento para vários lugares do Brasil, em instalações já existentes. Hoje, já temos implantados 11 centros de referência. Os Até o próximo ano, queremos que, em, pelo menos, em um lugar de todos dos, das 27 unidades federativas do Brasil, tenha um centro de referência. Queremos levar esporte paralímpico para todos os lugares do Brasil, para que cada vez mais a pessoa com deficiência tenha estrutura para se tornar um campeão.
1: Ah, legal. Oi, ohanson deixa eu perguntar para você uma, um algo muito interessante você se tornou vice-presidente agora do Comitê Paralímpico. Como é que foi essa, essa colocação sua? Como é que aconteceu esse chamado para você ocupar esse cargo?
2: O, na verdade, eu tinha um, um grande desejo de poder contribuir com o esporte paralímpico, de alguma forma. Foram 15 anos é, me dedicando nas pistas, conquistando medalhas. E o esporte paralímpico mudou a minha vida. E eu tinha meio que um, uma dívida com tudo que o esporte pôde me proporcionar. Eu queria levar isso para outras pessoas. Eu queria que outras... Queria não, eu quero que outras crianças com deficiência tenha também essa mesma experiência que eu tive de estar começando, de conquistar medalhas. Então, eu decidi parar e fui concorrer, que é, é por votação, foram a comissão de atletas que me elegeram, junto com as confederações, que acreditaram no meu projeto, junto com o do Misael Conrado, junto com a equipe, para fazer o esporte paralímpico continuar se desenvolvendo. E eu vi que eh, na vice-presidência do CPB eu poderia e posso contribuir muito ainda com o esporte paralímpico em todo
0: o Brasil.
1: Marquiano,
0: é, e, e essa transição para você de atleta. É, que a gente sabe que a vida de atleta é uma vida curta, né? Como é que foi essa transição para você? Foi tranquila?
2: Oh, foi bem tranquila, porque é, até no primeiro ano que eu iniciei, em 2005, eu já sabia que isso não seria para sempre. Eu já sabia que atleta tinha uma vida curta. Então, eu já me preparava, ano após ano para eu, em algum momento, eu parar. Não foi dolorido, porque é, eu sempre pensava em continuar no esporte paralímpico. Não precisaria ser só correndo, só competindo. Mas foi bem tranquila. A saudade, com certeza, fica de aquela adrenalina, de estar atrás do bloco, de escutar aquele tido de partida para ir em busca de, de mais medalhas. Então, é, foi tranquila nesse aspecto. Eu estou parando das pistas, mas vou dar continuidade ao esporte paralímpico de uma outra forma.
0: É, quando a coisa é consciente, né? quando a, as coisas estão claras na cabeça da gente, é, essas transições que há na vida ficam mais tranquilas. Né? Eu acho que isso, isso é para todo mundo, no esporte, na aposentadoria, quando você tem essa consciência de que um dia vai parar. Porque se a gente analisar bem, é, nada é para sempre. Né? Nada na vida é para sempre. Agora eu uhum. gostaria de fazer uma pergunta para você. Aquela criança que, ou aquela pessoa que está nos assistindo, ou que vai nos assistir depois, ou que tá, vai nos ouvir depois pelo podcast. É, aquela pessoa que pretende começar no esporte, qual que é o caminho? Aquela, aquele, como você teve um sonho, né aquela pessoa que hoje vê os atletas correndo, nadando, jogando futebol ou outro esporte, poxa, eu que também queria um dia está lá, qual é o caminho que essa pessoa tem que percorrer?
2: Oh, o caminho é, primeiramente, eu digo que é sempre acreditar nos seus sonhos. Não é porque você tem uma deficiência física, não é porque você tem uma deficiência visual, está em uma cadeira de rodas, você não vai poder ir em busca desse sonho. Se a pessoa com deficiência deseja, um atleta profissional, o primeiro passo ele tem que procurar um clube na sua cidade ou, no, não sei, na sua escola, em alguma com alguma pessoa que possa apresentar algum treinador para dar início aos treinamentos para depois ir em busca de melhores resultados, melhores marcas e, de, e consequentemente, ele esteja ingressando em uma seleção. E quem sabe até representando nosso, nosso país. Então, esse é o primeiro passo que ele tem que dar: é querer em busca do esporte para sua vida.
0: É, e a pessoa estando no meio da coisa, né? Ela estando enfronhada, já participando, as coisas vão acontecendo, não é isso?
2: Aham, uhum, exato. E e, é bem, e vai ser uma, uma experiência muito boa, não só para estar conhecendo o esporte, não quer dizer que ah, eu quero ser um atleta profissional, mas o esporte é muito bom para a saúde, o esporte é muito bom para a sua autoestima, só tem coisas a ganhar você começando a prática esportiva.
0: É, aqui uma pergunta no chat aqui a nossa amiga é, Maria Aparecida que no chat ela parece como dá mais o sorriso já é nossa amiga de muitas lives aí primeiro ela está te parabenizando tá, pelo, pelo, seu, pelo pelo seu desempenho, pela sua atuação uhum. tá é, ela está dizendo aqui que não vê a hora de retornar às corridas de rua. Que legal, eu não sabia que ela corria. É, e ela pergun pergunta o seguinte aqui. Qualquer pessoa pode treinar no CT? Pode ir ao o CT e treinar?
2: Oh, não é qualquer pessoa porque não é aberto ao público. O, o CT, ele é exclusivo para o alto rendimento. A pessoa tem que ir, ir, se filiar a um clube em atletismo, natação, em alguma modalidade para poder estar tá, tá indo treinar no CT. Mas para conhecer, para assistir competições é gratuito e qualquer pessoa pode ir.
0: Entendi, entendi. entendi. Respondida então a pergunta da nossa amiga Maria Aparecida aqui. E, Milene, você está por aí? Eu
1: estou aqui e quero perguntar para o Johansson, já que nós falamos de, da carreira dele, nós falamos dos esportes adaptados, vamos falar do comitê em si. Eu queria que você explicasse para o nosso público, porque a gente ouve na televisão, fala, olha, Comitê Paralímpico, Esportivo Paralímpico, né? ouvi falar do COBE, eu queria que você falasse sobre o que é realmente esse Comitê Paralímpico e qual é a relação dele com, ou a diferença dele com o COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro.
2: Assim é que o COBE, ele, Comitê Olímpico Brasileiro, ele cuida de todo o esporte olímpico do Brasil. E o Comitê Paralímpico, consequentemente, cuida do esporte paralímpico. E o CPB, ele hoje é responsável pelo atletismo, pela natação, pelo halterofilismo e pelo tiro esportivo. Os outros esportes têm suas confederações, mas o CPB que organiza todas as grandes missões, como Paralimpíadas, e como Jogos Pan-Americanos?
1: Ah, correto. Muito bom. Marquiano, tem alguma pergunta a mais?
0: Sim, eu queria saber do, do Johansson, qual, quais são as perspectivas para essa delegação que está indo agora para Toque para disputar o, os Jogos Paralímpicos. Cê, dá para bater. Dá para ter mais medalhas do que em 2016, em 2016? Como é que tá. Como é, como é que você vê as perspectivas para os nossos atletas paralímpicos?
2: A intenção é sempre melhorar o Paralimpíada pós Paralimpíada. Eu tenho certeza que a equipe hoje de 253 atletas, é super qualificada, estamos indo com a maior delegação de, para uma competição fora do Brasil, de todos os tempos, então estamos bem confiantes que faremos um excelente participação lá em Tóquio.
0: Maravilha, é, vamos esperar que a nossa delegação brasileira faça aí a melhor performance possível. Você vai para Tóquio também?
2: Eu estou indo para Tóquio, estou indo dia 7 de agosto, acompanhar toda a delegação já na sua preparação em Hamamatsu, para que eu possa passar um pouco da minha experiência como atleta, para eu estar lá lado a lado para esse momento tão importante que é uma Paralimpíada.
1: Oh, Johan, eu só quero aproveitar para perguntar uma curiosidade para você porque nós trazemos pessoas com deficiência, principalmente, obviamente que principalmente pessoas cegas mas trazemos pessoas com outras deficiências, e a gente fala de adaptações no caso aí no seu caso, a gente perguntou eu perguntei para você nos bastidores eu quero perguntar aqui para você duas coisas, como que você faz, você disse que não tem as duas mãos até o punho, como você digita no computador, e se no esporte, por causa das mãos, você tem algum outro tipo de adaptação?
2: É, eu, eu não tenho nenhum tipo de adaptação, eu faço com as duas mãos, eu dirijo e jogo de bicicleta, jogo bolinha de gude, rodava peão na minha infância, eu estava fazendo alguma coisa. E no atletismo, o que me dificultava, dificultava muito era a aerodinâmica e a minha estabilidade de corrida. Como eu não tinha as duas mãos, eu acabava tendo um mais leve do que uma pessoa as mãos e ficava com um pouco de dificuldade no equilíbrio da minha corrida.
0: É, porque as ah. mãos, os membros é, superiores, eles têm uma função do impulso, né?
2: Isso, exato.
1: É, e na verdade, o nosso, a nossa fisiologia, nós temos o no nosso corpo uma perna maior que a outra, levemente maior que a outra, e mesmo as mãos uma maior, maior que a outra, que nós somos como os pássaros, os pássaros têm as asas levemente, uma maior que a outra, que é isso que dá uma estabilidade, a gente imita aí a os animais da natureza nesse sentido. E aí é por isso que você sentiu essa dificuldade, que obviamente isso foi resolvido muito com o treino, com a sua coragem e sua capacidade.
0: É, é isso mesmo, Milene. Uh, bem colocado aí por você. Uh, nós temos um comentário aqui, uh, além do... do... Da, da Maria Aparecida, do nosso amigo Sérgio Félix, que ele fala o seguinte, que ele está é, falando aqui que também não vê a hora de liberar as corridas de rua. Mais um que gosta de corridas de rua aqui, hein? Então, ele está falando aqui que ele participou agora dia 11 da Hope, e a Possibility Virtual. É, participou virtualmente, pelo que eu estou entendendo aqui. E ele também gosta de ir para o Ibirapuera aos sábados treinar. É isso aí, gente. Um abraço. É, a Maria Aparecida está agradecendo aí, uh, Johansson, os esclarecimentos que você deu aí. Eu gostaria que você, Johansson, é, deixasse uma mensagem para os nossos amigos e depois algum contato seu ou do, ou do, do CPB. Fique à vontade, hein?
2: Tá. Tá, é, a mensagem que eu deixo é sobre sonhos, que foi o que sempre me motivou, foi sempre o que me moldou. Pra... Todos esses sonhos que eu tive eu não enxergava deficiência, eu não queria saber se eu era de família humilde. Negativo. O que eu pensava era o que eu posso conquistar? O que você vai querer? O que eu posso fazer para realizar todos esses sonhos? Não vai ser uma deficiência visual, não vai ser uma deficiência física, não vai ser uma paralisia cerebral que vai te impedir de realizar tudo. Muitas pessoas, quando eu nasci, falaram para minha mãe que eu ia pedir esmola quando eu crescesse. Muitas pessoas falaram que se fosse como eu, sem as duas mãos, iria chorar todos os dias. Uma pessoa no ônibus, é, no ponto de ônibus, me viu sem as duas mãos, me fez a pergunta de o que tinha sido isso. Eu respondi para ela que eu já nasci assim. Ela falou, eita, então você nasceu sem sorte. Eu poderia ter escutado todas essas coisas. Eu poderia, com certeza, hoje estar pedindo esmola. Mas eu também poderia ter me tornado o melhor do mundo no que eu faço. Eu poderia ter representado mais de 200 milhões de pessoas nas minhas competições. E, com certeza, foi isso que eu fui em busca. Não de dar ouvido para essas pessoas que só olhavam nossa deficiência. Não escutar palavras negativas que não iriam acrescentar em nada o que eu iria fazer. Então, se você tem um sonho, acredite nesse sonho. vai em busca disso. Não dê é, ouvidos para essas palavras negativas. Eu tenho certeza que você vai conquistar todas as coisas no mundo, tudo que você quiser na sua vida.
0: Maravilha. Tem algum contato que você queira deixar ah, para os nossos amigos aí?
2: Eu vou deixar minhas redes sociais, que é acessível para todos. Meu nome é Johansson, y o h a n s s o n f arroba, que é o meu Instagram, aí você já ver muita coisa sobre a minha carreira, pode deixar uma mensagem, sempre eu estou respondendo a todos vocês, e foi um prazer enorme, Marquiano, Milene estar aqui conversando com você, contando um pouco da minha história, falando um pouco do CPB e de esporte paralímpico.
0: Então, só repetindo aqui, o contato é arroba johanssonf, isso no seu Instagram?
2: Isso, isso.
0: Ah, maravilha, olha, para a gente, o prazer foi nosso, é, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, para a gente, é, é um prazer falar é, sobre assuntos ligados à pessoa com deficiência, e a gente faz isso, eu sempre falo aqui no canal, a gente faz isso não para dizer, olha, somos os, os melhores, é, que bonitinho, que todos fazem, não. A gente faz isso aqui e tudo que a gente traz aqui no canal não é para mostrar, ó oh, para que todo mundo fale, não, isso é, em, é uma coisa fora do comum, não, a gente quer mostrar que as possibilidades, que possibilidades existem, e é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, para justamente, para as pessoas é, perceberem, né, para todo mundo ver, que a deficiência é uma limitação, e só isso. É, o, você falou de sonhos e falou muito bem, né, quantas tentativas não teve... Só para lembrar de um exemplo, o Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, quantas tentativas frustradas ele não teve, mas ele também não desistiu dos sonhos. E aqui a gente poderia elencar tantos outros exemplos, né? E, e é isso mesmo, os sonhos a gente tem que persegui-los, né? E tentar fazer com que eles deixem de virar sonhos para virar coisas reais, né, e, e só assim que a gente persegue, só assim que a gente consegue é, manter o, a chama daquilo que a gente quer acesa, porque se a gente não acreditar nos nossos sonhos, a gente não consegue realizar, eu, eu pelo menos acho isso, não é, Milene? Exato.
1: Sim, sim, com certeza, e olha, e o Hanson eu quero deixar aqui, em nome do canal Enxergando Longe, que nós do canal Enxergando Longe, desejamos muito boa sorte a todos os para atletas que vão competir, agora você vai dia 7, né, é, será depois Isso. disso a, as Paralimpíadas, nós desejamos aqui o nosso canal, a nossa equipe, que é pequena, mas nós deixamos muito boa sorte para esses paraatletas, para que eles possam brilhar muito. Nós confiamos muito em vocês, no talento de todos, para levar uh, as equipes ao, ao pódio e trazer muitas medalhas. Torcemos muito por vocês e desejamos muito, mas muito boa sorte e mesmo felicidades.
2: Muito obrigado, eu agradeço muito. Torçam bastante para o esporte paralímpico.
0: É isso aí, gente, olha, é, muito obrigado por estarem com a gente, novamente eu peço para o pessoal se inscrever no canal, ativar os, o sininho para receber as novas notificações, dar like nos vídeos, que você gostar, compartilhar o conteúdo nosso uh, com seus amigos, com a sua família, pessoal que está nos ouvindo pelo podcast. É, manda e-mail pra gente é, enxergando de outra forma arroba gmail.com enxergando de outra forma tudo junto arroba gmail.com se você tiver sugestão de pessoas que você acham que a gente deve entrevistar aqui pode mandar pra gente a gente analisa aqui e na medida do possível atende as sugestões não deixe de curtir a página do Facebook Enxergando Longe, tá? Nós, todo dia, a gente posta conteúdo lá, é, conteúdo que a gente acha de relevante, é, conteúdo de esclarecimento, aquilo que a gente acha que é relevante e, e vai contribuir para as pessoas com deficiência ou para quem está interessado no assunto, a gente publica lá. Então, fiquem com Deus. Quero agradecer também a Fiamma Guterres, que fez a audiodescrição da arte, a Júlia Charan, que fez a arte da nossa divulgação, e a Milene Cristina, que me ajudou a produzir e apresentar essa live. Fiquem todos com Deus. A semana que vem tem outro conteúdo interessante. E até. Um beijo para todo mundo.
1: Obrigada. Tchau.
2: Tchau, pessoal. Uma ótima noite para todos. <risos>